0: Interlinea, leggete tra le righe con noi. Ed eccoci bentornati, amici e amiche di Interlinea. Fai uh, partire il tappettino schiacciando su play? Perché sono io e Regia, ma sto, sto <ride> sbagliando tutto
1: qua. Sì. Ok. Ah, ah, ho capito cosa ho sbagliato, <ride> perché eh, no, non è difficile, giuro, è facilissimo, ma eh, credo di essere fortemente limitata in queste cose e vabbè, ho messo il tappetino <ride> al posto della musica, giusto questo fatto, va bene. a tutti.
0: Vabbè. Tra l'altro, eh, piccola parentesi, perché penso che non tutti gli ascoltatori sappiano cos'è il tappetino. Ah, vai, vuoi il spiegare tapp- che cos'è il tappetino? Ma non è che, cioè il tappetino è la traccia musicale che c'è sotto le nostre voci. Esatto, esatto. No, però ieri ho incontrato un ascoltatore e mi fa ma cos'è il tappetino ma ve lo siete inventate voi <ride> ah, cioè non no c'è, non c'è ce lo siamo inventati noi okay. e il tappetino è uh, la traccia musicale che si sente sotto le nostre voci esatto
1: che, che è molto facile da inserire in realtà ma eh, non ci sono riuscita ma sto imparando Vabbè, intanto è la prima volta sì, che esatto. sono in questa postazione sono sulla destra <ride> e sono molto grata di questa postazione sei molto grata assolutamente
0: wow. <ride> <ride> Metti pausa sulla canzone che sta andando. Ok.
1: Perfetto. Va bene, queste parti tecniche poi le torneremo (ride) e le le illustreci di cosa parleremo oggi. Allora,
0: oggi parliamo di un movimento artistico, letterario, culturale, che si chiama il rinascimento di Harlem. Allora, questa puntata è nata da... Allora, Cecilia vi parlerà del rinascimento in generale e io invece vi porterò un focus su un ma in particolare su un'opera che è l'opera che ha diciamo fatto nascere l'idea di questa puntata l'opera di cui vi parlerò vi faccio lo spoilerino si chiama Black No More mai più nero e praticamente stavo guardando questo booktuber che mi piace che si chiama Jack Edwards ma sarà stato tipo un anno e mezzo fa oramai parlare dei libri che aveva letto quel mese e aveva citato Black No More e allora io a me ispirava molto il libro che è molto intrigante anche se uno come concetto dopo ne parleremo e non sapevo cosa fosse il rinascimento di Harlem lui fa eh, è uno dei grandi libri del rinascimento di Harlem io dico, ma che cazzo è il rinascimento di Harlem? E allora ho aperto il documento, il Google Doc che abbiamo su Google Drive con la lista delle puntate possibili, e ho messo il rinascimento di Harlem. Eh
1: sì, in realtà io eh, comunque io sapevo cos'era il rinascimento di Harlem, ma secondo me è okay. molto interessante fare un approfondimento perché anch'io, se devo essere onesta, sapevo molto in generale che cosa uh-huh. fosse. Eh, e quindi secondo me magari è carino anche chiarire no? la storia, alcune opere, mm-hmm. approfondirlo un po'. Quindi io direi che possiamo cominciare un po' con la storia del rinascimento di Harlem Mm Perché nasce, dove nasce, quando nasce allora, il rinascimento di Harlem innanzitutto è un movimento, come diceva già Elena, artistico, culturale, afroamericano che è sorto verso l'inizio degli anni 20 negli Stati Uniti d'America ehm, e il termine è nato in seguito alla pubblicazione dell'antologia di racconti del New Negro di Alan Locke nel 1925. Il centro ne- nevralgico del movimento, come insomma si può comprendere dal nome, fu il quartiere di Harlem a New York e da lì poi no. si espanse nei centri urbani di tutti gli Stati Uniti, non l'avresti mai detto. No non, non, non mi dire Ma come? <ride> eh sì, eh sì, eh sì Peraltro mh, io, ecco questo, devo, devo essere onesta Non sapevo dove fosse Harlem Non sapevo che fosse un quartiere di New York
0: No, io, que- io questo lo sapevo però ci sta perché tu sapevi cosa fosse il rinascimento di Harlem io sapevo esatto, cosa fosse ci, ci compensiamo
1: in qualche modo e, eh, completiamo quando...
0: le nostre conoscenze eh sì esatto
1: allora capiamo quando e perché mh, nacque appunto il, il movimento di Harlem e perché appunto proprio in questo periodo storico um, in realtà non c'è accordo tra gli storici su quando um, appunto il rinascimento di Harlem ha avuto inizio e su quando si è terminato um, in modo non ufficiale si riconosce che sia durato grosso modo dal 1919 fino all'inizio o più o meno la metà degli anni 30 anche se le idee che propugnava continuarono ad essere diffuse più a lungo e invece perché nasce. Allora, possiamo ricordare due elementi fondamentali. Il primo è quello dei cambiamenti avvenuti nella comunità nera dopo l'abolizione della schiavitù. Eh, subito dopo l'abolizione della schiavitù, quindi guerra di secessione americana, adesso sparo anche delle date perché so le date e mi sento molto figa nel dirle. 1861-1865. Wow. Eh? Aspetto la conferma perché eh, Wow, sì, sì, mi canna... fido, ah, mi fido. Sì, sì, okay ti fidi ti ma, ma non, non puoi darmi la conferma <ride> esatto, certa. esatto no no sono abbastanza sicura <ride> 61 e 65 quindi Guerra di secessione americana, termine 65 della guerra di secessione americana, abolizione della schiavitù con il tredicesimo emendamento della Costituzione in cui si dice per l'appunto che la schiavitù non è più legale, quando invece prima della guerra di secessione c'erano tutte le piantagioni di cotone e comunque tantissimi schiavi al sud. Quindi chiaramente l'abolizione della schiavitù è, insomma, riporta e... Causa un enorme cambiamento nella società americana e afroamericana. Uh-huh. E infatti, subito dopo questa abolizione, gli afroamericani iniziarono a lottare giustamente per l'inserimento nella società, <ride> per l'eguaglianza politica. Fa molto ridere perché raga, eh, poi, come andò, ehm, bella domanda, bella risposta. Loro però lottarono no, per uh-huh. l'uguaglianza politica, per l'autodeterminazione economica e culturale. Il punto è che come tutti sappiamo ci furono dei problemini, possiamo dire, nel mm. senso che abbiamo il Ku Klux Klan, diversi <ride> linciaggi che eh, continuarono negli anni. definizione
0: del Ku Klux Klan. Un problemino. <ride> Esa-
1: esatto, uno dei problemi. Esatto. Rimandiamo Prima andiamo alla puntata in cui ne abbiamo accennato, che è quella della Rolling, giusto? Sì, oh no, eh, o no, quella dopo forse. Sì,
0: forse hai parlato un pochino del Ku Klux Klan in
1: quella del gossip letterario. Sì, mi sa del gossip letterario, quindi andate a ripescarvi questa questa puntata che peraltro è una delle ultime, una delle più recenti. È la penultima, sì. È la penultima e quindi abbiamo una vita al sud che per quanto la, la, la schiavitù sia stata abolita diventa estremamente difficile, rimane più che diventa estremamente difficile e più la vita al sud si faceva complicata, più gli afroamericani intensificavano la loro migrazione verso il nord. E questo è proprio il secondo elemento che causò poi la nascita di questo movimento ad Harlem, eh, ossia la migrazione degli afroamericani nelle grandi città del nord. Eh, Molti degli artisti e intellettuali infatti del rinascimento di Harlem avevano fatto parte della grande migrazione afroamericana dal sud verso i quartieri neri del nord e eh, delle regioni del Midwest dove i neri cercavano condizioni di vita migliori e di uscire insomma dal razzismo istituzionalizzato del sud a questo punto però possiamo chiederci, ok, questi sono un po' i cambiamenti eh, che hanno permesso no, la formazione di questo movimento nel nord delle dell'America, ma, ma perché proprio ad Harlem? Anche perché nel, 19, nel XIX secolo il quartiere di Harlem a New York era stato costruito per essere un sobborgo esclusivo per la classe media e per la borghesia bianca. Inizialmente no, non eh, sì, Harlem non era un quartiere per neri, solo in un momento successivo diventò un quartiere nero, siamo nei primi anni del novecento. Infatti nel 1910 un grosso caseggiato ad Harlem fu acquistato da alcuni agenti immobiliari neri e da un gruppo religioso. Poi molti altri afroamericani arrivarono in zona durante la prima guerra mondiale e questa grande migrazione fece ingrandire enormemente eh, la comunità nera creando così un grosso mercato per la sua cultura infatti diversi artisti e mecenati bianchi iniziarono a guardare alla cultura nera con minor sufficienza e iniziarono a offrire ai neri l'accesso alle case editrici più importanti e alle mostre d'arte quindi sembra che insomma, in questo panorama un pochino i neri riescono ad avanzare, e a rivendicare mm-hmm. eh, i propri diritti però insomma chiariamoci cioè, nonostante la crescente popolarità della cultura nera in alcuni ambienti bianchi le comunità nere dovettero comunque lottare contro un fortissimo razzismo anche al nord sì. cioè non è che eh, insomma, se ne sì, andarono cioè, insomma, dal sud diciamo... e trovarono la strada libera esatto. e le porte aperte al nord cioè
0: loro partono da 20 km indietro mm. Metaforicamente brevi diritti e questi sono tipo piccoli passettini che fanno. Esatto,
1: esatto. Sì, poi per carità sicuramente eh, insomma trovano quella maggiore libertà che permette loro di sviluppare questo movimento Mm e anche di far avere a questo movimento una credibilità anche nel pubblico bianco. Però ecco, non immaginiamoci un clima apertissimo Mm insomma. Uh, quindi il razzismo indubbiamente c'era e continuava ad esserci, però era minore rispetto al sud appunto e questo fu molto importante perché permise agli afroamericani di creare organizzazioni politiche e intellettuali infatti nel corso dei primi due decenni del, del XX secolo in America la classe media nera del nord iniziò a creare e sostenere un certo numero di movimenti politici che avevano come principale obiettivo quello di combattere il razzismo a battersi per questo programma furono la National Urban League e la National Associ- Association for the Advancement of Colored People, la di, bravissima di pronunciare bene proprio, proprio lei,
0: di cui parlerò anche io dopo,
1: esatto, che è guidata, ehm, è stata guidata dallo storico e sociologo Du Bois, se avete seguito un corso di antropologia culturale alla statale sicuramente sapete <ride> meglio sapete di me sia. chi è Du Bois. Um,
0: Ma sarà tipo Dubois? Ah, si pronuncia du bois
1: peraltro è un'ottima domanda che Grazie. non mi ero posta mille. Um, io ho, allora sai quando pronunci i nomi in modo sbagliato ma li sì. pronunci per anni e anni e anni in modo sbagliato e quindi per te quella persona si chiama così uh, io ho sempre detto Dubois però effettivamente potrebbe anche essere Dubois quindi francese Aspetta. facciamo un fact check lo immediato in French As du Bois. Du Bois. Ok, quindi dai, mm, l'ho un po' inglesizzato, <ride> però, ma lui era originario francese?
0: Eh, adesso mi stai chiedendo troppo, eh, infatti adesso il non, non esageriamo, non, non cioè
1: già il fatto che tu ti sia posta la domanda è qualcosa di positivo, <ride> non esageriamo la cosa vabbè comunque siamo appunto abbiamo capito perché nasce comunque se non si era nasce... sentito il
0: video eh, praticamente in francese si pronuncia Dubois e in inglese Dubois
1: ah sì perché dici che non si era sentito non lo so vabbè mm, però non lo sappiamo finché non lo riscoltiamo esatto chiariamo <ride> quindi in realtà quello che dicevo non era del tutto sbagliato possiamo dire Comunque andando avanti abbiamo capito quando nasce, perché nasce, eh, perché proprio ad Harlem soprattutto e possiamo adesso andare a dividere eh, appunto il rinascimento di Harlem in due fasi principali. La prima fase fu quella che um, insomma diede inizio al rinascimento di Harlem alla fine degli anni 10 ed è definita da due eventi. Nel 1917 ci fu la prima rappresentazione di The Free Place for a Negro Theater um, e eh, questi spettacoli che vennero scritti dal dar- drammaturgo bianco Torrens erano interpretati da attori neri che rifiutando giustamente la tradizione che li voleva sul palco solo per presentare gli stereotipi del blackface trasmettevano agli spettatori le complesse e reali emozioni e desideri umani io questa tradizione della blackface ti giuro che ogni volta che ci penso mi fa eh, orrore se devo essere mm-hmm. sincera cioè assurdo eppure <ride> era così sì.
0: Cioè, Sì, è la versione tipo cento volte peggiore del fatto che in antica Grecia erano tutti uomini con maschere da donne
1: esatto sì anche questo nel, nel teatro
0: e nel cinema americano uh, per moltissimo tempo eh, i personaggi che dovrebbero essere eh, di colore non sono neri ma eh, in generale con la pelle scura vengono rappresentati da attori e attrici bianche o bianchi con eh, la pelle scurita di cui parlerò anche dopo ah vedi allora abbiamo un approfondimento
1: <ride> che poi mh, per quanto riguarda insomma cioè il... non parlerò di
0: questo ma parlerò dello mh, scurirsi e schiarirsi uh-huh. la pelle e questo è
1: assurdo, tanto quanto chiaramente è assurdo pensare, insomma, di mettersi... Eh, che l'uomo si metteva una maschera da donna, che peraltro tu hai fatto riferimento, se non erro, alla tradizione greca, ma uh-huh. questa cosa è andata avanti, non voglio dire una cavolata, ma fino a Goldoni, quindi fino al teatro del Settecento. Ma in
0: realtà è una cosa, c'è cioè, in un sacco di culture, uh, se non mi sbaglio, anche in Giappone nel teatro sono tutti uomini, e si truccano da donne quando devono rappresentare... Um...
1: Non oggi, però.
0: Ma mi sa oggi nel teatro tradizionale... Ah, nel teatro tradizionale. Però non vorrei dire um, che viate. No, certo. Eh, prima di dirlo, a amici e parenti, fate un fact check, per favore. Sì, però comunque... Io a voi lo dico senza fact check,
1: però voi <ride> Esatto, ma noi spariamo un sacco di stronzate, <ride> poi dopo sta a voi filtrare ciò che diciamo. No, però la cosa di Goldoni ehm, sono abbastanza sicura, nel senso che alla fine, mm-hmm. anche perché prima di Goldoni c'erano le maschere, andava tantissimo il teatro mm-hmm. con le maschere, invece con, con Goldoni, insomma, la maschera... comincia almeno ad essere tolta e quindi si deve vedere il volto nonché anche quello femminile e um, un altro avvenimento fondamentale in questa diciamo, prima parte del movimento fu nel 1919 la pubblicazione del sonetto militante di Claude McKay If We Must Die queste sono un po' insomma eh, le, due, le due opere più importanti della prima parte del movimento di, di Harlem del rinascimento di Harlem e abbiamo poi però insomma, l'inaugurazione di una seconda fase eh, la prima come dicevo all'inizio degli anni 10, la seconda all'inizio degli anni 20 in cui uscì un certo numero di opere che segnalò l'emergere appunto di questo, di questo secondo stadio della letteratura afroamericana. Anche qua vi segnalo alcune opere. Abbiamo Segnalacele. La ve le segnalo perché poi tu vai a controllare la raccolta di Claude McKay Harlem Shadows che, che è un nome raga lunghissimo del 1922 che diventò una delle prime opere di uno scrittore nero ad essere pubblicata da un editore nazionale di grande importanza Obviously. abbiamo poi Cannes di, Tom, di Tumer che fu un romanzo sperimentale che univa poesia e prosa per documentare la vita degli afroamericani nel sud rurale e nel nord invece urbanizzato mm-hmm. e infine abbiamo Confusion che è il il primo romanzo dello scrittore ed editore Jesse Foset che ritrasse la classe media ehm, dove decise di ritrarre la classe media dal punto di vista di una donna, la classe media nera. Eh, io spero peraltro di avere pronunciato in modo corretto tutti questi titoli, come sì. sappiamo eh, qua abbiamo dei grandissimi problemi di pronuncia e di inglese in generale ma ma sto cercando di risolverli quindi magari prima o poi arriverò ad interlinea e pronuncerò le cose mm-hmm. in modo corretto aspettatevi anche Vabbè, questo Vabbè, allora, momento.
0: l'ultima persona in questo programma che aveva problemi con l'inglese poi quando è finito il programma ha aiutato, tra- cioè ha tradotto un libro dall'inglese um, Giorgia? Giorgia Giorgia De Muro e lei aveva problemi con l'inglese? sì, non ti ricordi le puntate che abbiamo fatto con lei?
1: Guarda, sì, ma no, cioè, non ricordo sono avesse problemi sono con Sono state l'inglese. tre
0: anni e mezzo fa, ragazzi, uh, è brutto pensarci. Uh, però sì, uh, se vi può interessare, eh, Giorgio De Muro, uh, che mh, diciamo, ha creato il programma e, uh, che potete sentire nelle prime due stagioni e mezzo, sì? uh, uh-huh. metà della terza più o meno, um, ha tradotto un, un libro, ha co-tradotto perché sono in due, se non mi sbaglio, di Adam Silvera. di cui però adesso non ricordo il titolo però se Mm, siete in libreria di solito nella sezione tipo libri di tiktok o giovani adulti c'è questo libro qua di Adam Silvera con la copertina gialla e c'è scritto sulla copertina tradotto da Giorgio De Muro wow bello easter egg Ehm, easter egg di interline vedi che allora c'è
1: speranza per tutti (ride) (ride) nell'imparare l'inglese come come si fa Elena di imparare l'inglese è una domanda che sempre mi pongo e a cui mai do una risposta non non, non c'è vabbè Niente, poco ci interessa andiamo avanti um, arriviamo alla fine del movimento del rinascimento di Harlem quali furono le cause della fine anche se poi anche qui cioè finì ma non finì nel senso che poi sì. eh, insomma fu un'influenza cioè che scemò. esercitò esatto un po' come tutto cioè scemò però insomma lo spessore di questo movimento continuò ad essere insomma
0: a essere proseguì. spesso lo spessore. sì, sì. 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 Sì,
1: sì, 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 okay. <ride> eh, la fine del movimento di Harlem eh, vari furono i fattori che contribuirono al suo declino a partire dalla metà degli anni 30 la grande depressione colpì tutti i settori incluso naturalmente quello dello spettacolo, dell'arte e della letteratura eh, molti importanti scrittori neri e agenti eh, letterari lasciarono, tra cui il nostro amico Dubois Dubois, lui The ehm, Boys, the boys eh, lasciarono New York per lo più trasferendosi in Francia Francia peraltro. Eh, e infine i tumulti ah, di Harlem del, 1900... mm, già, del 1935 <ride> scoppiati in parte per le crescenti difficoltà economiche provocate dalla grande depressione e in parte per le aumentate tensioni tra le comunità, la comunità nera e i proprietari bianchi di negozi di Harlem che guadagnavano sulle spalle della comunità mm-hmm. finirono per distruggere insomma il concetto di Harlem eh, come insomma di, di luce, di Mecca per il nuovo eh, nero. Mm-hmm. Eh, Nonostante questi problemi, comunque, come dicevo, il movimento non sparì da un giorno all'altro. Cioè, quasi un terzo dei libri pubblicati nel periodo del rinascimento di Harlem uscì addirittura dopo il 1929, mm-hmm. e inoltre, comunque, il movimento continuò ad esercitare la sua influenza per tutta la prima parte del Novecento.
0: Wow, ma quindi c'è stata un po' una gentrificazione, insomma, sì, di in Harlem. un certo senso sì. Um, per chi non avesse fatto il corso di eh, geografia, geografia regionale, regionale il primo anno come me Cecilia um, la gentificazione in pochissimissime parole è quando c'è una popolazione eh, spesso di colore, spesso etnica e spesso anche m, povera in un, in un quartiere e eh, diciamo delle, delle persone ricche decidono che okay, compriamo tutti gli edifici Lì, tra virgolette, risistemiamo, li facciamo diventare più belli e praticamente alziamo artificialmente i prezzi di tutta esatto. la zona. E quindi le persone che abitavano lì prima, anche se non sono loro che hanno venduto la casa, ma semplicemente ci abitano, mh, non riescono più a permettersi di vivere in quella zona.
1: Esatto. E quindi
0: vengono praticamente buttate fuori a forza. Mi
1: piace comunque come utilizzi le informazioni ricavate da, da corsi da di geografia Mamma mia, ragazzi,
0: e, va
1: bene. Io direi magari di mandare una canzoncina certo. e, e poi continuiamo appunto con l'approfondimento di Cosa Elena. Cosa ci mandi? Ah, vi, allora, allora, vi mando una domenica al mare di Carmen Consoli, giusto? Non quella dopo. No, c- non c- ci, dopo, ci siamo, sto questa. imparando. Una domenica al mare di Carmen Consoli. A voi. Ben tornati
0: oltrepettino oh, altissimo, lasciamo un attimo. Siamo okay. un attimo noi. Però ce l'ho fatta, posso dire fatto, che ce l'hai l'ho fatta da benissimo. sola? Mm, okay. L'hai fatto benissimo. Non male, non e... male. allora. Allora, allora. Continuiamo la puntata sul rinascimento di Harlem adesso. Io vi parlo nel libro che ho accennato prima. Schiaccia pausa uh, di fianco al Little Black Submarines. Ah, perché è partita
1: l'altra? Ma io sì. avevo fatto pausa su quella sopra.
0: No, evidentemente non avevi schiacciato pausa.
1: Vabbè, mh, va, 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 va bene, andiamo avanti. Ma,
0: ma non c'è problema. Ma infatti, uh, ma, qual ma è di cosa stiamo parlando? Prego. Allora, io parlo del, appunto, del libro che ho accennato prima, che ha mh, ispirato questa puntata. Il titolo è Black No More, in italiano pubblicato con Mai Più Nero, cioè tradotto in Mai Più Nero, e l'autore è George Skyler ora... Non fatevi ingannare dalla pronuncia, perché non è scritto Skyler, bensì è scritto S-C-H-U-Y-L-E-R. Oddio, che nome particolare. Mm. Ok. Però si pronuncia
1: Skyler. Per qualche motivo di cui non si sa eh, il Esatto.
0: Allora, um, perché l'inglese ci vuole bene. Um, allora, un, un piccolo, una piccola parentesina sull'autore... Allora, George nasce nel 1895 e muore nel 1977, cioè sti cazzi mazzi. E è un autore, tra l'altro, controverso, che crea molte polemiche. Fu un giornalista, un autore e un critico. Nei primi anni, da giovane adulto, si trova a New York, dove fa lavoretti, scrive articoli e frequenta circoli socialisti, pur non allineandosi completamente con i loro ideali. E però nella sua vita la sua visione politica vira sempre più a destra e sarà anche questo uh, che farà partire un po' le polemiche sulla sua opera e sui suoi, um, sulle sue idee. Um, appunto il giornalista, e piccola curiosità perché l'ho trovato interessante, il suo metodo giornalistico era di andare nelle città di cui doveva parlare in taxi. E poi parlare con un barbiere, un fattorino, un proprietario di appartamenti e un poliziotto Prima di parlare di, con i funzionari locali Ah Aveva questo iter. Ah. Interessante ti, ti piace, ti ispira ah, Particolare <ride> Allora, um, nel 1931 scrive Black No More E più tardi sarà segretario del NACP, di cui abbiamo parlato prima e dopo, nel periodo di, M- di McCarthy, eh, parte diciamo, la sua virata destra in politica. Per farvi un po' qua- capire, nel 1947 pubblica La cospirazione dei comunisti contro i neri. Oh no. E um, tra la E e la R, tra l'altro c'è una G, eh, ma io non la dico. Um, tra l'altro critica Martin Luther King Jr., Junior, e infine uh. si oppone pure al Civil Rights Act del 1964. Quello che rende illegali le discriminazioni e la segregazione razziale nelle elezioni nelle scuole. Insomma, cioè lui è contro il Civil Rights Act. Bene, quindi uh, se non si fosse capito, è nero comunque. Eh, ma è questa è la cosa strana. Cioè, mm. Infatti, cioè, <ride> boh, ma eh, qual era <ride> la sua <ride> alternativa? Cioè? No, allora lui si oppone al Civil Rights Act eh, per un motivo molto. Mm, liberale direi, cioè secondo lui eh, sì, il razzismo è brutto, però la risposta non è che lo Stato deve obbligare le persone a non fare le cose, cioè lo Stato non deve mettere la mano sì, nelle imprese per non farle discriminare. Ma fra, ma
1: allora, ma cioè. come <ride> vogliamo combattere in alternativa al razzismo? Dai, dammi una soluzione positiva.
0: E, eh, no, pensava adesso non sono una studente, una, una storica di Skyler, eh, però eh, da quello che ho capito pensava che cioè, si dovesse piano piano cambiare il, il sentimento eh, dello Stato, cioè che ognuno piano piano dovesse cambiare, che non potesse essere lo Stato a... Uh, imporre bene, questo cambiamento alle il persone. cambiamento <ride> insomma
1: non, uh, non discende su di noi come lo spirito santo quindi <ride> um, in che modo?
0: Eh, dovrei, dovrei chiederlo a lui con una Va tavoletta uh, Allora, <ride> ma adesso parliamo di uh, Black No More ah, Black No More sta sotto l'ombrello dell'afrofuturismo ok Lo sapevi?
1: No. Non lo sapevi? Non lo sapevo.
0: Eh, Secondo me, tra l'altro, è un libro molto interessante. Eh, Nel libro, eh, George va contro chiunque, cioè, spara sulle masse, (ride) va contro il Ku Klux Klan, il NACP, la religione con la cristianità sia bianca che eh, nera. Se vi state chiedendo che cazzo vuol dire la cristianità bianca e nera, è un fenomeno, se non sbaglio, tipicamente americano, in cui eh, c'è, diciamo, un po' una divisione e, diciamo c- c- C'è proprio un approccio diverso alla religione Nelle comunità bianche e nelle comunità nere Ah ok, non lo sapevo E Questo <ride> Allora, il romanzo inizia in uno speakeasy di Harlem a Capodanno Dove il protagonista, Max Discher, flirta con una donna bianca Ma viene respinto mh, appunto perché è nero Il giorno dopo legge sul giornale di un nuovo intervento Una nuova procedura Il mai più nero che fa diventare bianca la pelle nera.
1: Oddio, ok.
0: Decide di farla e diventa il primo paziente. Il giorno dopo vede la sua vecchia faccia nera ovunque, in quanto primo paziente, cioè fa scalpore questo procedimento. E... e, Cioè, è un po' in ansia, cioè la mia faccia ovunque, però realizza che nessuno lo riconosce più adesso che è bianco. La procedura diventa sempre più popolare e scatena il caos ad Harlem. Sia i leader delle comunità afroamericane che i i segregazionisti razzisti si oppongono alla procedura. L'economia del sud basata sul lavoro nero collassa perché non ci sono più neri, non c'è più questa distinzione bianco-nero. Nel frattempo Max cambia nome in Matthew Fisher e scopre che la sua vita da bi- uomo bianco non è fantastica come se la immaginava e le difficoltà economiche soprattutto rimangono alla sua costante del pre e post operazione. Per guadagnare qualche soldo uh, va in Georgia e si unisce a un'organizzazione di suprematisti bianchi sotto il reverendo Harry Evans chiamata i Cavalieri di Nordica affermando di avere le informazioni necessarie per aiutarli a lottare contro la procedura mai più nero. Ora, okay. se il libro vi interessa e non volete spoiler, io adesso muto il tappetino e racconto il finale. Perché no,
1: perché a me interessava...
0: Oddio, eh. <ride> questo è un problema e mi, mi, mi
1: tappo le orecchie. E ti tappo so, le orecchie.
0: Eh. Eh, quindi potete eh, schippare per un e poi quando hai il tappetino vuol dire che abbiamo smesso di parlare di ma spoiler eh, se
1: posso comunque sembra estremamente interessante eh? è
0: molto interessante soprattutto secondo me per come finisce vabbè vabbè, eh, vabbè lo sento perché ora sono curiosa eh e questo, questo è un po' spoiler cioè, questo è un po' il sacrificio che noi facciamo quando dobbiamo parlare di un libro è di, di vero no? caspita sì cioè perché, perché per fare...
1: come si può parlare di un libro senza spoiler diventa difficile è molto
0: difficile cioè anche se lo pa- se ci pensi parlare dei temi fondamentali del libro eh certo. è un po' uno spoiler perché la gente normalmente se li legge certo se li certo
1: eh, però d'altronde questo è il nostro mestiere vai Elena, esatto, quindi, quindi sopporterò questo spoiler
0: stop tappetino adesso partono gli spoiler cioè in realtà penso che da qua sia più o meno a metà del libro però cioè, sì, no, certo. già vi ho detto un po come va la trama quindi mh, spoiler time allora, allora, allora. Continuiamo. Matthew scopre che la donna che lo aveva respinto all'inizio del libro è la figlia del reverendo. Ah. Ma ora che lui è un uomo bianco, è una figura prominente in un'organizzazione dei suprematisti bianchi, riesce a farla innamorare di lui e i due si sposano. Chiaramente okay. nessuno nell'organizzazione lo sa, sa che lui certo. era un uomo Chiaro. nero. Eh, lei resta incinta e Matt inizia a sudare freddo perché il bambino chiaramente sarà nero. No,
1: è vero, è vero, è vero, questo è certo, <ride> è certo.
0: Nel okay. frattempo i cavalieri di Nordica entrano in politica, ma non sanno più contro chi lottare perché non ci sono più neri, cioè ci sono pochissime persone che hanno ancora la pelle nera. Assoldano quindi un dottore per fare uno studio genealogico sui cittadini americani per capire chi sia veramente nero. La moglie di Matthew purtroppo perde il primo bambino, ma resta incinta di nuovo. (ride) E Matthew decide di prendersi un aereo piccolino e metterci dentro un po' di soldi. Perché sa che quando il bambino nascerà, o lui dovrà scappare, o o lei accetterà la sua identità, perché lui confesserà la sua identità a lei, e allora scapperanno insieme, perché avranno un bambino nero a quel punto. E lei è la figlia del reverendo, capo di un'organizzazione di suprematisti bianchi. Nel frattempo, però, esce il risultato dello studio genealogico. Ah. Quasi tutti gli americani hanno un minimo di de- discendenza africana. No, che figa questa cosa, ok. Inclusi, okay, certo. inclusi tutti i membri dei cavalieri di Nordica Certo. e la moglie di Matthew. Tutti sotto shock e da qui parte il caos. I repubblicani, che sarebbero i democratici di oggi perché c'è stato lo switch dei... Dei due dei parties mm-hmm. uh, rubano i risultati dello studio e li fanno trapelare alle masse vincendo le elezioni. Nasce il bimbo di Matthew, che è nero, ma la moglie pensa che sia la sua parte nera non ci credo. ad averlo fatto essere non nero. Okay. Matthew comunque confessa la sua identità e lei lo accetta. Una folla violenta si forma davanti alla casa dei leader dei cavalieri quando si viene a sapere del loro lignaggio impuro, cioè loro. <coughs> Facevano tutti questi discorsi, tutte queste campagne contro i neri e poi c'è cioè, il loro lignaggio certo. non è puro e quindi i, i loro followers eh, vanno davanti a casa loro eh, con eh, le torce con i picconi. e i loro followers. E, e i loro followers. Um, allora i, i leader, tra l'altro il padre della moglie di, di Matthew, scappano sull'aereo di Matthew e finiscono in Mississippi. Sono preoccupati perché pensano: cazzo, ora lo, tutta, cioè, tutti gli Stati Uniti oramai sanno che la nostra faccia è associata a questi leader suprematisti bianchi che uh-huh. andavano contro i neri, ma in realtà hanno della componente africana, afroamericana nel loro lignaggio. E quindi si scuriscono la pelle con delle scarpe per non liberare la, la loro identità. Uh-huh. <coughs> Scusate. Ma trovano un gruppo di pazzoidi che vogliono uccidere delle persone nere. Cioè, a casa stanno andando in giro a cercare persone nere per ucciderle. Dio, ok. Allora, si tolgono il lustrascarpe dalla faccia per dire no, no, siamo bianchi, tranquilli. Ma nel frattempo arrivano dei giornali che rivelano la loro identità. E I pazzoidi li ammazzano comunque. E questa è
1: la fine? No, ah. la, fine,
0: la fine è Ho ancora paura. più
1: pazzerella. Che, ma è assurda, cioè,
0: boh, è una storia strana. <ride> la fine è strapazzarella, raga. Fle- c'è un flash forward okay. e il dottore che ha creato la procedura mai più nero annuncia che dato che gli afroamericani hanno fatto questo intervento per diventare bianchi, ora sono le persone bianche a essere discriminate e avere un colore scuro della pelle più desiderabile. Quindi, sia i bianchi che i neri hanno iniziato a scurirsi artificialmente la pelle con un prodotto che si chiama Zulutan... Il libro si conclude con una descrizione della famiglia di Mattio, dove ora hanno tutti la pelle scura.
1: Allora, no, bello, cioè, eh, sono un attimo disorientata, nel senso che succedono un sacco di cose, ci sono un sacco di eh, ribaltamenti sì. totali della situazione, ma lo leggerei, veramente lo leggerei. Anzi... <ride> Andrò a fare un saldo da Mondatori dopo.
0: <ride> Ma mm. non so se... È... Allora, adesso... Se ah, peraltro, peraltro questo... Quello, possiamo
1: mettere il tappetino. Ok, peraltro, per chi è un fan, insomma, de- della lettura dei libri, io vi consiglio di passare da Mondatori a dare un'occhiata a questa cosa perché ieri mi ha fermato una tipa davanti alla metro e c'è un'offerta, eh, fondamentalmente dura due anni e hai dei libri estremamente scontati, tipo 10 in due anni. E che però sei obbligato a comprare a quel punto se ti iscrivi hai questo no, tesserino no da
0: quello che ho capito fa cagare cioè ti mandano dei libri proprio di merda allora io lo faccio e, se, e <ride> se non li vuoi tipo devi andare lì e cambiarlo sì, ed è un po' ce... una sbatta no però
1: allora aspetta eh, ti mandano dei libri nel momento in cui tu non ti rechi fisicamente alla Mondadori cioè se tu effettivamente non ti rechi alla Mondadori a quel punto ti mandano loro dei libri mm-hmm. ma se tu ti rechi lì hai un catalogo con una scelta cioè puoi scegliere qual libro prendere
0: mm-hmm. Io non mi fido di questa cosa. Non lo so,
1: io ieri l'ho fatto.
0: Tu ieri l'hai fatto. Vedremo. Cecilia vi aggiornerà piano piano le sì. Sì, vi, vi puntate. dirò com'è. Eh, però
1: nel, tipo ieri cioè, mi diceva che, insomma, per questo periodo, se non avessi scelto e non fossi stata lì fisicamente, mi avrebbero dato dei libri di Stephen King. Ok. Che, per, per, dire, per dire: tipo: a me, non fa impazzire. Però, comunque, vabbè, cioè, non è proprio uh-huh. la merda Il della fondo merda, di ecco. esatto. cioè no, direi di no.
0: E dove, mh, Tornando su Black No More uh-huh. ehm, me, Sì, io quando ho sentito questo booktuber parlare del fatto che È un libro che parla di Ma la razza, il concetto di razza esiste se Esiste una procedura che ti fa diventare bianco E Lui non aveva parlato del finale Quindi io non avevo proprio idea, l'ho scoperto eh, leggendo questo libro, non, mm-hmm. non ieri sera mentre scrivevo questa certo. puntata chiaramente ehm, <ride> mi ha un, un, un po' scioccata. Eh, no, certo. Cioè, è pieno di secondo me riflessioni, però fatte in modo mh, leggero, futurista, fantascientifico. No, no, certo. sì, sì, sì,
1: Ma anche perché poi questa. Ce lo posso dire? O è un altro spoiler? È un altro spoiler, raga, e tolgo il tappetino... No, vabbè, non e... ascoltate, schippate
0: di 10-15 secondi. Esatto.
1: Cioè, questa cosa del, eh, insomma, patrimonio genetico che, che scoprono che comunque, eh, insomma, c'è, no, un un po' di come posso dire di geni sì. non so se geni adesso non vorrei essere super imprecisa no con le tipo genealogia ti insomma sì ecco però ehm, io avevo letto un libro di antropologia culturale in cui si faceva proprio riferimento a questo cioè si diceva dato che comunque no, ehm, non è passato abbastanza tempo eh, per parlare di razza perché alla fine noi insomma eh, siamo nati in Africa uh-huh. eh, e poi insomma ci sono state le migrazioni ci siamo spostati ma si deve parlare solo di razza umana al massimo perché il nostro patrimonio genetico eh, insomma è ancora permeato no? di, mm-hmm. di questa piccola parte nera se vogliamo sì. eh, e, e dovrebbe passare tantissimo tempo per poter parlare effettivamente e propriamente di razza quindi questo antropologo affermava che proprio il concetto di razza non solamente eh, promuove le disuguaglianze ma è proprio scientificamente falso mm-hmm.
0: ma poi tra l'altro mh, nel libro eh, se non mi sbaglio cioè non è che si parla del fatto che tutti chiaramente veniamo da, uh, uh, dall'Africa, insomma. Uh, ma del fatto che cioè, negli Stati Uniti molte persone hanno cioè molte persone sì, bianche certo. hanno nella loro genealogia. Sì, Schiavi Diciamo neri, che ha maggior ragione è cioè, passato ancora meno insomma. tempo insomma, esatto, Rispetto cioè, a quando nel siamo senso. nati
1: nel, in Africa tipo, Quando è nato il genere umano nell'Africa Tre
0: generazioni fa Il tuo bis, bis nonno Ha superato una schiava nera E sei uscito te Ed eri abbastanza bianco E quindi t'ha, t'ha tenuto insomma certo. Cioè è uscito il tuo nonno E quindi poi Sì sì E
1: poi che si è riprodotto Con persone bianche eccetera eccetera Però insomma Quella schiava nera Cioè sì eh, nel Ha senso... influenzato chiaramente Il tuo patrimonio genetico
0: mm è inutile parlare di purezza perché non ha senso ma sì ma
1: certo in generale credo sì sì no, che... ma
0: nel senso per i, i cavalieri nordica nordica
1: sì sì no, cioè, beh, no però appunto dicevo che è un concetto interessante no? uh-huh. quello della purezza e della non purezza per questo io lo leggerei perché uh-huh. trovo il concetto molto affascinante no? Eh, come un americano chiaramente non non può essere certo della sua purezza, poi magari qualcuno si va a studiare tutti gli alberi genealogici, non lo so Eh, come noi non possiamo cioè io nel senso sono italiana nel senso che non ho nulla nella mia famiglia che eh, insomma origini da altre parti che io sappia ma tu
0: faresti i test quelli che sì, eh...
1: infatti volevo arrivare qua (ride) ma magari facendo uno di quei test che ti dice da dove proviene effettivamente insomma la la tua famiglia, il tuo ceppo magari scopro che c'è un ceppo russo non lo so cioè, non lo so interessante. Anche,
0: a anche a me piacerebbe fare questa cosa da morire più che altro perché mh, piccolo spoiler sulla mia identità eh, praticamente eh, il mio cognome è un po' strano eh, per chi non lo sapesse e mh, praticamente siamo mio padre soprattutto è riuscito a risalire al fatto che eh, il mio cognome è stato inventato del, da delle suore e deriva dal fatto che il mio bis bis bisnon, il mio trisavolo, come cazzo si chiama, <ride> il mio antenato eh, è stato praticamente mm, donato a un convento eh, in cui praticamente mm, c'era una ruota, cioè praticamente tu mettevi il bimbo e giravi la ruota e il bimbo finiva dentro. Così manteneva l'an- l'anonimità della persona che l'aveva buttato sì. lì. Però non lo lasciavi fuori dalla tipo porta che era un po' che poco c'è sicuro.
1: A-, a Napoli no. C'era questa cosa. Come che si chiamano? I... Hanno un nome specifico, la
0: ruota? Io, da quello che so, si chiama la ruota? Sì, sì, no, ma
1: di quei conventi in cui venivano lasciati i bambini. Ah, non lo so, vabbè.
0: E vabbè, com- comunque. E-, e quindi mi piacerebbe risalire a. Interessantissimo. Mm, Davvero cioè interessantissimo. a chi ci stava prima, cioè magari. Chi ha abbandonato il mio trisavolo? Interessante. Perché c'è in realtà una conspiracy theory che uh, io in realtà sono, sono discendente dei Gonzaga di Mantova. Ah, perché. pure. Pure, esatto, uh, perché beh, il cognome è la mia famiglia di Mantova e... Uh, ci sono dei miei parenti che dicono di rispecchiarsi in alcuni quadri che vedono ma nel va? castello no beh, bellissima e... cioè
1: queste cose qua mi affascinano affascinano cioè, allora,
0: incredibili sarà vero molto probabilmente no ma mi piace troppo pensare ma che certo. il mio trisavolo fosse un, Gonza- un, un un bastardo della famiglia Gonzaga Uh, che fu messo in questa ruota e, e che se facessi un test del DNA scoprirei che tipo 20 castelli di mantova sono <ride> ma miei Ma quanto costano realtà. i test del DNA ma sai peraltro, non la perché, idea. Perché se
1: costassero poco io lo farei subito, ma non credo che sia così.
0: Che storia, non lo so.
1: No, però adesso non, non, non voglio dire, però secondo me è intorno ai 100. Forse Quindi, sì, diciamo, un sì. prezzo che non è basso, però è accessibile. Se non sapete
0: cosa regalarci al compleanno, Forti a prego. <ride> Elena.
1: <ride> no, bello, bellissimo. Cioè, anche perché, appunto, io... In realtà i miei genitori sono anche abbastanza appassionati di genealogia, insomma, di rami familiari. Quindi, soprattutto mio padre si è molto sì, informato... Sì, sui 100, più o meno. Uh, ecco, mio padre si è molto informato, insomma, sulle origini della mia famiglia. Um, però, appunto fin dove è arrivato sono tutti italiani cioè uh-huh. non, non, a me mi piacerebbe poi magari sarò delusissima farò sì. questo test tutto Italia e bah, non, ma non credo non credo e vorrei vorrei avere qualche altra nazionalità dentro
0: ma tipo sai ad esempio che eh, tipo il 97% della popolazione in Mongolia discende da Gengis Khan o qualcosa del genere ma va? Questo è quello di cui dobbiamo parlare perché non possiamo parlare degli spoiler di Mai <ride> Più Nero.
1: Infatti, raga, quindi...
0: Gen No, però è un discorso che
1: mi, mi intrippa tantissimo. Oppure, eh, non so, a volte parlo con mio padre e lui mi dice sì, perché noi sicuramente <ride> veniamo dalla casata Longobarda. No, tu, secondo
0: me, potresti no, essere romana. Ho... Io potrei essere romana. Ho, ca- ho cannato completamente la percentuale. Gen Khan ha fatto sesso con così tante donne che oggi una persona su 200 è sua discendente ma
1: non ci credo cioè ma quante, quante se ne fate? Cioè, cioè anche perché non credo magari una
0: ricerca di un team internazionale di genetisti ha provato una cosa spettacolare una buona fetta delle persone esistenti oggi sono discendenti di gengis Khan no, precisamente vabbè. una su 200 ma è assurda sta cosa 16 milioni di asiatici hanno nel cromosoma Y una traccia del DNA del grande Khan eh
1: No, interessa. Adesso, adesso appena es- usciamo di qua, ragazzi, tipo,
0: <ride> andiamo a mangiare in mensa e Immensa. Eh,
1: guarderemo, insomma, quanto costa tutte queste cose. Niente, ci intrepperà particolarmente. Raga,
0: dobbiamo scoprire se siamo discendenti di Gengis Khan. Cioè, eh palese, sì. eh sì. Bene, ragazzi, io direi che abbiamo. Ma, tra l'altro, c- 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 un, no, cl- l'ultima l'ocluso. cosa <ride> mi ricordavo che mi sa che tipo tutte le donne uh-huh. sono discendenti di una donna. Della prima tribù africana Aspetta che senso, non mi ricordo scusa. Aspetta Questo poi lo taglieremo Sì però è interessante
1: Anche perché sono le 11 e Se 58... ci stanno ascoltando live
0: Vi vogliamo bene anche in questi momenti Ma, ah sì, di però so, cioè,
1: è il bello della diretta alla fine no? Sentire una cosa Con tutte le sue brutture I tagli che poi verranno fatti Non lo so sto parlando a Vambera Elena illuminami Ma poi posso lamentarmi di una cosa Quando io parlo, no? Perché dovete immaginarvi la nostra sala fantastica Beh, molto bella, devo dire E io voglio guardare Elena Perché, eh, insomma, mi piace parlare non guardando il muro Ma per guardare Elena Devo fare dei movimenti un po' strani Quindi il rischio che non mi si senta al microfono E tutto questo è molto fastidioso Perché eh, devo devo continuare, insomma, a girarmi A mettermi in posizioni molto Mm strane
0: Elena non mi sta ascoltando Ok Uh-huh. sì, allora hanno chiamato una cioè si può mh, tracciare che tutte le persone di oggi um, cioè, hanno il DNA comune di questa uh, donna in una tribù africana cioè in un, in un gruppo uh-huh. africano insomma uh, che è stata chiamata uh, la Eva mitocondriale
1: <ride> ma non ci credo <ride> questa mi e- mancava
0: ed è il primo cioè il più recente antenato comune che si può retracciare in genealogia per tutti. Ah.
1: Ah, che storia. Vedi Elena, quante ne sai Elena? Cioè, uh, mamma mia. No, vabbè, avevo vabbè, questa sentito... Questa parte la taglieremo dai, però è interessante. Che interessante. Credo di aver dato interessante 30 volte <ride> <un po' ride> nel giro
0: di 10 È stata minuti. una puntata molto interessante. Molto interessante.
1: <ride> <ride> Questo argomento è interessante.
0: Va allora, bene Elena. Sono le 11 effettivamente sono le 11 quindi vi dobbiamo lasciare non che ci sia Fisi Caffè qua a fare il programma però vi dobbiamo lasciare comunque sono le 11 sono le 12 va va, va bene così va bene così e vabbè allora grazie mille per averci ascoltati se ci state ascoltando in diretta tipo le due persone che ci ascoltano in diretta uh, grazie Angelo E o oh, se ci state ascoltando dal Futuro su Spotify e su tutte le altre piattaforme su cui carichiamo le puntate uh, le... noi siamo in diretta su radiosolatale.it uh, i mercoledì alle 11:00, se tutto va bene o alle 11.15 se siamo in ritardo uh, non se è... sei
1: in ritardo parla per te ahia
0: No, e mi piace perché io nella
1: vita devo uh, dire che sono una ritardataria cronaca, però ne, quando ho un impegno di norma... Perché tu non devi parcheggiare? No, è in vero, io sono fortunata, abito vicino, quindi non posso di dire
0: nulla... Della metro. Ma
1: non svegliamo, insomma, non svegliamo la quale? nostra città natale <ride> dove abitiamo. Bene, allora noi vi salutiamo e vi aspettiamo mercoledì prossimo dalle 11 alle 12 e chiaramente su Spotify.
0: Ciao ragazzi, baci baci.